0: В студии Вести ФМ, Наталья Мамедова. Всех еще раз приветствую. В этом часе обсуждаем в деталях новости о европейских событиях. И с нами, конечно, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий Еврозоны. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что вы также можете принимать участие в нашем разговоре. Если есть вопросы, комментарии, пожалуйста, 5533-Вести. Это наш смс-портал 903-170-6363, WhatsApp, Viber. А мы начнем с новости о заявлении, которое сделано весьма высокое лицо в Германии. Вице-председатель германского Бундестага Вольфан Кубики сказал о том, что посла в США в Германии Гренелла, Нужно выслать из страны. Владимир, ну вот такое нечасто услышишь в парламенте. Радует? Да. Если (смех)
1: честно, радует. Если вице-президент Бундестага требует от министра иностранных дел незамедлительной высылки посла, то есть объявить его пресс-нон-гранта. Это действительно радует. Просыпается чувство суверенитета не только теперь в пивных ларьках и в пивнушках во время баварского пивного фестиваля. Теперь оно просыпается в Бундестаге. когда об этом заявляет такой человек, как Кубики, это у нас свободные демократы, и уровень вице-бундестаг-президента это достаточно высокий уровень. Это не просто там синяя мигалка. Это человек, который влияет на сессии, на парламентские решения. А и... его возмутило
0: что-то конкретное или просто накипело?
1: Нет, насчет накипела Это само собой Он так и говорит, накипела В данном случае непосредственно В Германии сейчас происходит разговор, при том достаточно жесткий разговор, потому что оппозиция не позволяет сместиться. Но и внутри правительственной коалиции есть разногласия по поводу финансирования следующего года и вообще разных программ. То есть идет разговор о бюджете страны. Это достаточно сильная дискуссия, потому что вдруг заметили, что министр финансов Олаф Шульц он как-то странно свою партию социальных демократов поддерживает больше. Ну с точки зрения министерских кресел нужно понимать, что коалиция состоит из трех партий: христианские демократы, партия Амелькель, потом баварская сестринская партия, христианский союз, и вот они еще взяли себе, если чтобы понимали люди, которые не благо в политики, партию Шредера, которой когда-то он был, когда он был канцлер, вот и сегодня такой вот человек, который лоббирует интересы. Э- Россия не только в Германии, но и в Европе, но в контексте энергоресурсов. Так вот, все эти три партии, они имеют разные министерские кресла. Например, Баварцам принадлежит Министерство внутренних дел. Министерство экономики принадлежит социальным демократам. И вот как-то странно обратили внимание, что министр экономики своим подсовывает больше денег. И как они начали рубиться в парламенте, дискуссии достаточно яркие, пылкие, но все они сводятся к каким-то процентам, к каким-то цифрам, которые не очень люди понимают, даже о чем речь идет. Просто заметили вот такую особенность, что своим дают больше по партийной линии. И вот в этих всяких дискуссиях это действительно внутри германское дело, как и, и куда направлять бюджет, сколько тратить этих бюджетных денег. Вдруг выясняется, что очень заинтересованное лицо это посол США в Германии. Он вообще известная личность, притом известный не с хорошей стороны. Он все время себя ведет и все его заявления они достаточно, ну такие, знаете, он не компрадор, конечно, однозначно, а э, такой губернатор, который себя чувствует колонизатором. И Германия все еще находится под оккупацией, а он верховный комиссар этой оккупации. Я сейчас цитирую немецких политиков. Это абсолютно э, не мои слова. Риторика прошлого века,
0: признаться. Абсолютно.
1: Но и проблема лежит в прошлом веке, потому что риторика альтернативы для Германии, которая не имеет своего вице-президента в Бундестаге, она как раз часто говорила, что суверенитет Германии имеет отношение к итогам Второй мировой войны, к договору 4.2, когда произошло объединение Германии. Но окончательной точки не было поставлено, и Советский Союз, выведя войска, завис с проблемой американских войск на территории Германии. Известно, что при объединении Германии, например, Англия требовала, как страна-победительница, который имеет право оставлять оккупационные силы и власти, например, без разрешения Германии проводить учения своих войск на территории Германии. Это было требование Великобритании на самом деле. То есть Великобритания препятствовала объединению Германии, не Советский Союз. И вот там лежит огромное количество зарытых минт замедленного действия, исторического замедленного действия. И посол, Германии, посол США в Германии, этот человек, который не стесняется угрожать просто, и каждый раз напоминает вся его риторика, он напоминает, что мы здесь американцы, и мы будем вам говорить, что делать. Значит, перво-наперво, это Северный поток-2 и письма, угрозы, которые рассылал посол США немецким предприятиям, которые принимают участие или потенциально могут иметь отношение к принятию участия к постройке Северного потока-2. То есть есть косвенные, например, фирмы или банки, через которые может проходить какой-то платеж. И его рассылка это было не просто, знаете, ознакомление с тем, что мы в США можем принять меры по отношению к тем, кто поддерживает средства Северного потока-2. Нет, это была непосредственная угроза. Знаете, вы помогаете, мы вас будем преследовать. Вот мы вас будем наказывать. И даже без дипломатического языка. И Вольган Кубики, непосредственно вице-президент от свободных демократов, который сказал, что таким тоном с нами разговаривать нельзя, он, во-первых, не единственный, кто об этом говорит. Достаточно много, кто говорит о том, что с Германией говорить нельзя таким тоном. Но как на уровне вице-президента Бундестага, конечно, это первичное заявление, и это непосредственное обращение к министру иностранных дел Германии, чтобы выдворить отсюда посла США. Абсолютно новая политическая игра, абсолютно новое взаимоотношение. Своей риторикой, конечно, Бенель, посол США, неоднократно вызывал критику и шквал критики. Но вот это никогда не было на уровне призыва и обращения к министру иностранных дел столь высокой позиции, чтобы задуматься о том, что сделать его персоной нон-грата. Суть же вопроса сводится к чему? Дело в том, что э, требования США от Германии, это повышение до 2% э, своих от ВВП в свое вооружение и Германия на дебатах по Распределению бюджета заявила о том, что произойдет небольшое увеличение, между прочим, но не 2%, как это ожидается, а примерно дорастет к какому-то году, может быть, в 2025, ну, до 1,5%. Но то, что касается ближайших лет, вот 1,37%, один потом в 2023 году ожидается, что понизится на 1,25%. Вот эти вот тонкости, понимаете, там 1%, 1,5%, 1,37%, они какое отношение имеют к тому, чтобы понимать, а как а как? какой бюджет вообще, о какой речи идет. И немецкие политики выстраивают свою, скажем, оборону дипломатического уровня в объяснении, что на самом деле посмотрите, что мы делаем. Давайте не рассказывать нам с точки зрения процентов. Вот как-то вытупите американцы, когда говорите про 2%. Поговорим, давайте о том, что мы делаем. Например, об ограниченном войске, контингенте войск в Афганистане. Здесь после США по численности на втором месте Германия. И мы это финансируем. Если вам не нравится, мы можем задуматься о том, что, в принципе, это неправильно содержать там войска. И вот... Ну, я так понимаю, что этот
0: разговор предметный. Там, можно сказать, пунктов то более десятка, если мы говорим о претензиях Германии к США, основываясь на этом заявлении. Я вам предлагаю прокомментировать. Просто время экономлю. Хочется узнать побольше. Еще одно заявление прозвучало. Тут уже есть прямое отношение к России. Штайф Койтер, тоже депутат Бундестага, призвал отменить введенные из-за Крыма антироссийские санкции Евросоюза. Здесь важная деталь. Произнес эти слова не в Бундестаге, а в ходе японского Ялтинского международного экономического форума. Здесь все интересно. Вот насколько широко такое мнение: произносят ли депутаты Бундестага подобные речи в парламенте или воздерживаются? Ну, и, наверное, важно, что это партия АДГ это такой все-таки, да, депутат из оппозиционной фракции, Давайте так. АДГ это нелюбимая партия
1: в Германии, которую вот со всех сторон загоняет в определенные информационные тиски, клеймят и делают максимально все возможное, чтобы даже на земельных выборах АДГ набирала как можно меньше голосов. Это такой не мальчик для битья, это новый политический, яркий при том новый политический член Бундестага. И когда озвучивает в бундестаге определенная фракция, разницы нету какой вопрос. вот телевидение из бундестага показывает, как правило только эту фракцию. и мы видим, как люди хлопают, не понимая, что там происходит. Но в то же время вполне возможно, что если камеру отвести буквально там вот на 10-15 градусов в сторону, то мы увидим, как кто-то сидит и большой палец опускает вниз и кричит: Фу-бу. Такое бывает тоже в Бундестаге. Так вот, по сути, по парламентарской деятельности разницы нет, кто озвучивает определенные проблемы. Есть факт озвучки, потом есть дискуссия, нравится это или не нравится. Говорим мы об России, говорим мы о Северном потоке 2, говорим мы об американских пошлинах. И здесь существует политический мейнстрим. Так вот, политический мейнстрим очень не любит и вообще-то, читайте в кавычках сразу, очень боится популярности альтернативы для Германии, которая ни разу не дала сбоя. Она все время растет. И страхи, которые существуют у политического мейнстрима, они направлены в принципе вообще на будущее Германии. Здесь риторика очень сильно отличается, потому что не только мигранты играют ключевую роль в этой риторике. Существует действительно по понятия суверенитета и существует восприятие России не для всех Россия представляет угрозу если говорить об экономическом содружестве то яркие заявления между прочим тот же кубики делал вице-президент и из его партии зачастую слышно что отношения с Россией нужно выстраивать немного по-другому и вопрос Крыма нужно вынести за скобки и выстраивать вначале экономически потому что территориальные споры с украины это одно дело а то что экономика страдает при том европейская экономика, даже не германская из-за ответных санкций России, и все это основано на том, что первичные санкции все-таки ввела Германия, не Германия, а Евросоюз, а Германия поддержала, то надо этот процесс изменить. В этом отношении альтернатива для Германии является одной из тех, кто озвучивает. Другое дело, что, скорее всего, последуют определенные шаги. Первый шаг – это Украина, как правило, немецких политиков, которые э, делают определенные заявления или которые вообще заявили о том, что они были в Крыму. Э, как правило, начинает троллить, по-политически троллить. И здесь нужно иметь определенное мужество. И мужество, которое имеет АДГ в политическом контексте, еще раз, только в политическом. Это значит быть затравленным. Быть затравленным через немецкие СМИ, через европейские СМИ, ну и прочее, прочее. Это их внутренняя разборка. И в этой разборке политическая альтернатива достаточно изящно сопротивляется. Хотя у нее большой недостаток в связях со СМИ. И в интернете намного больше площадка, которая пользуется поддержкой. То есть вы хотите сказать, что
0: вот это заявление по Крыму и про антироссийские санкции могли просто не заметить в немецких СМИ?
1: Да, знаете, заметили. Вот самое, что странное, заметили. Я думал, что Мистрин сделает все возможное, чтобы обойти это внимание. Нет, заметили. Я так скажу, представьте себе человека, который морщит нос. И если это взять как политическое явление, многим политикам Германии вообще не нравится, что говорит альтернатива для Германии. И постоянно вот идет сравнение, идет очень много фейков, очень много вбросов, обвинений альтернативы для Германии, приравняя их чуть ли не к фашистам, к нацистам. А они же должны каждый раз отмываться о том, что они являются легитимной партии в Бундестаге, легитимной фракции, избранной народом. И если кому-то что-то не нравится, есть подозрения фашизма, пожалуйста, уголовный кодекс в вашем распоряжении, прокуратура тоже. Начинайте, возбуждайте дела, преследуйте нас по-политически. Не надо вот просто голословно нас обвинять в чем-то. Вот это вот ярлыкование, заклеймение все время альтернативы для Германии, оно безумно сильно. И по поводу слышно или не слышно, практически все, что делает альтернативы для Германии, всегда слышно. Другое дело с точки зрения рекламы или с точки зрения зрения политпиара. Реклама, она, как правило, несет за собой политимидж хорошего плана. В пиаре же, конечно же, разницы нету, хорошо или плохо. Главное, чтобы это было слышно. И альтернатива для Германии является молодой партией в Бундестаге. Соответственно, она себе позволяет и резкости, и привлечения внимания на политической площадке в любом контексте, что внутренний период, что внешний период. вот Что касается заявлений по Крыму, почему я говорю поморщить нос? Потому что политики мейнстрима, конечно же, морщат нос. И же больше нравится, импонирует, когда кто-то говорит о том, что Россия агрессивна, ее надо бояться, и тем самым найти очередной повод для того, чтобы дополнительно разместить бригаду танковую какую-нибудь на границе с Россией. И НАТО все ближе и ближе, и мощнее, и мощнее именно там, где-то на востоке Европы. В этом отношении все остальное подвергается критике. И люди, которые не стесняются говорить о взаимоотношениях в экономическом пространстве, в политическом контексте, есть же еще экономические контекст и цифры есть, то я скажу так, вы знаете, когда Меркель говорит о том, что газовые газовые поставки из России это гарантированное развитие будущего Германии и здесь нет никакой политики, то, конечно же, это подхватывают все. Немецкий Минстрим, Находится в данном случае под давлением европейского минстрима. Когда же представитель альтернативы говорит о том, что крем нужно вынести за скобки и ну, это вредит э, взаимоотношениям и экономическому развитию, то, конечно, этому не такое сильное значение придается. Здесь нужно быть честным. Э, Но есть факт он не первый, кто об этом говорит, и даже не второй, он один из. И здесь выстраивается определенная последовательность, что такие голоса есть. Когда такие голоса есть, после этого кто-то задумывается о том, как выстраивать взаимоотношения. Ну, и, мы конечно, будем, конечно, следить вот за
0: этой темой, и уж непременной, в частности, в программе Еврозона, обязательно будем говорить, когда такие голоса звучат и насколько широко это воспринимают. Хочу предложить вам еще одну тему. Тут уж, как говорится, да, без комментариев. Высший суд Евросоюз Союза позволил Германии высылать мигрантов в другие страны ЕС. Все, проблема беженцев, можно сказать, решена?
1: Ха-ха-ха, вы знаете, мы сами себя подкалывать умеем в Еврозоне, Наталья. Проблему беженцев вот так вот взять и решить, конечно, не невозможно. Нет, но если критиковали
0: Меркель все время за то, что заполонили Германию в свое время вот эти потоки мигрантские, то теперь разрешили Берлину отправлять их в другие страны. Причем там даже есть деталь. Это можно делать и в том случае, если мигранты столкнутся в другой европейской стране с бедностью. Ну, совсем развязали руки. Все, гоните их всех.
1: Ha, <laughs> Наталья, ну не все, кстати, Меркель критиковали. Некоторые ей же восхищаются, что она сделала такой широкий жест и проявила максимально э, гуманистское европейское воспитание в контексте мигрантов. Э, другое дело, что манипуляций очень много в СМИ по этому поводу. И то, как преподносили эту информацию, вынужденный шаг и бедные мигранты, вот дети без крови, без крыши, знаете, и э, я цитирую, сейчас это не мое слово, и идут орды молодых здоровых крепких ребят. Практически армия. Непонятно, правда, против кого и к чему, на что она запрограммирована. В этом отношении много судов. И это европейская модель сопротивления затягивать, когда тебя высылают из страны. Вот приговорили к депортации. А спорит это решение. Пока ты его будешь оспаривать, не во всех странах еврозоны существуют депортационные места содержания или по-другому депортационные тюрьмы открытым текстом. Есть же предложение создавать места концентрации, и вот здесь вот все боятся панически сразу этого слова концентрационный лагерь, по-другому начинают выстраивать как-то эфемизм выходить новые и пропаганда работала достаточно сильно, и против пропаганды иногда можно действовать только судом. Так вот, здесь целая орда адвокатов, которые сопровождают мигрантов, при том, что услуги адвоката оплачивает государство, если у мигранта нет денег. И первичное решение, вторичное решение, все это можно Нужно протестовать, тем самым задерживаясь на территории. А там, глядишь, можно переехать в другую страну, назвать себя другим именем, придумать другую фамилию. И компьютер, как будто такое ощущение немецкий, не работает с компьютером, например, голландским. И через сервер у них нет соединения, поэтому отпечатки пальцев сравнить нельзя. И вот выясняется, что не все-то бегут от войны. В этом отношении Германия, когда говорит, мы вас высылаем, вы на самом деле не являетесь военными беженцами, вы экономические. Притом вы просто ищете лучший уровень жизни. В принципе, это не чуждо человеку, ехать туда, где э, лучше, сытнее, просто существуют социальные выплаты, существует гарантированное медобслуживание. И здесь сильный поток, на самом деле, не из Сирии, здесь из Африки поток, которого бояться нужно. И в этом отношении Германия приняла решение, например, назвать новые страны, в которые безопасными и в которые можно отправлять назад. То есть, приехал человек из Алжира и говорит, я политически преследуем. Мне говорят, нет, там абсолютно нормальная атмосфера, у тебя нет никаких прав здесь получить политическое убежище или вообще любое убежище. Дело в том, что тем самым, разве Руки не только правозащитникам, не только тем, кто глобально исповедует э, защиту мигрантов и их права на пребывание в любой стране мира. Дело в том, что это упрощает процедуру депортации. То есть ты не можешь опротестовать в суде вопрос, собственно, депортации или не предоставления тебе определенного статуса убежища. Поэтому заранее чиновники говорит, извините, ваша страна нормальная. Например, Грузия. Вы, можете, вы не имеете права на политическое убежище или на любой вид убежища в Европе. То есть,
0: секундочку, приехать из Грузии можно, там, стать мигрантом, начать работать можно, но объявить себя политическим э, как это называется, человеком, которого преследуют по политическим мотивам, нельзя. Грузия безопасная страна. Наталья,
1: вот так по-другому. Объявить себя можно. Другое дело, что вам статус этот не дадут или его достаточно тяжело будет доказывать. Но кроме политических беженцев, есть же еще просто беженцы, которые приезжают и говорят, вот мы беженцы, без без того, что он просит политический статус убежища. И вот представьте, себе. Грузия, Алжир, Марокко и Тунис это страны, которые достаточно ну, очень критически к ним относятся. По крайней мере, вся европейская оппозиция говорит о нестабильности в этих странах по многим причинам. И вдруг в феврале Германия расширяет список вот этих так званых безопасных стран. И значит все, кто оттуда прибыл заранее, до февральских решений, они просто будут автоматом туда депортированы. Больше суды не рассматривают. Сокращается бюрократия политический процесс, и депортация просто как автомат включился. А деньги
0: кто будет оплачивать эту депортацию? Она может быть массовой.
1: Так, здрасте. Тут Наталья как-то раз я рассказывал о замечательном рейсе. Германия решила, что может депортировать одного человека в Афганистан. Он долго сопротивлялся, потому что, судя по всему, части Афганистана, которые признаны безопасным, то есть пошли на хитрый шаг. Не весь Афганистан признали безопасным, а определенные части Афганистана. И вот этот мигрант сопротивлялся, сопротивлялся, и его приговорили так и к тому, что его нужно депортировать. Когда он приземлился в сопровождении двух сотрудников, все за счет конечно же налогоплательщика в Афганистане вдруг выяснилось, что его там не собираются впускать в страну и он должен вернуться назад. Тогда они не нашли ничего лучше, как поехать в Грузию, потому что прямого рейса назад не было. В Грузии его не пустили на территорию страны и, знаете, нужно там гостиницы оплачивать содержание, а также госслужащих в виде тех, которые сопровождают, знаете, силовики такие здоровые мужики, которые вот этого мигранта сопровождали в дороге, чтобы убедиться в том, что он действительно вышел из самолета и пересек границу так за ним выслали чартер чартер вдумайтесь из Германии потому что его нужно было забирать вот этот вот маразм который иногда бюрократический а который просто не продуман он конечно должен быть как-то купирован и список стран все время расширяется которые являются нормальными, экономически нормальными, разговор идет не о политических беженцах, а об экономических беженцах и вот здесь вот как вы вначале сказали абсолютно правильный нюанс, дело в том что многие сопротивляются высылке например в Румынию или в Литвию и Латвию из Германии. Но в Германии это пожирнее, повкуснее, потеплее. И вот сопротивление раньше можно было протестовать в суде. После этого решения нельзя протестовать. И является основным и базисным показателем, что вы будете обеспечены кровом, едой и минимальным медицинским сопровождением. Если вам вдруг грозит бедность, потому что там меньше денег, это ваши проблемы. У вас есть базовое обеспечение. Все, марш. Вы не можете оспорить это в суде. Тем самым конечно, сокращается огромное количество государственных средств из бюджета на работу судей. Это тысячи заявлений по поводу депортации и массовых депортаций. В принципе, к этому подходит Европа. Это не только Германия, к этому подходит Европа. Что перемещение будет в начале в эти особые лагеря, и здесь даже предлагали острова в Евросоюзе, на которых будут только те, кто прибыл из других, из третьих стран недоразвитых, и у них нет права здесь остановиться. В Европе, ну, uh-huh. даже на
0: сутки. Владимир, сделаем и... паузу, впереди выпуск новостей, ну... внимательно слушаем, а вот эту тему обязательно продолжим, потому что и у меня еще есть вопрос, некоторые детали неясны, ну и действительно это очень важно для, европейско... для Европы, тема решения Европейского суда, который разрешил Германии высылать тех, кому было отказано в получении убежища в другие страны Евросоюза, и Германия расширила список безопасных для этого стран. Продолжаем программу. Прежде чем вернемся к той теме, которую обсуждали до новостей, сообщения, которые идут по лентам информагентств буквально сейчас. Заявление президента Владимир Путин сказал, что ипотечные каникулы будут распространяться на все ипотечные кредиты, в том числе выданные ранее. Заявление прозвучало на заседании правительства, где присутствует президент. И еще распространение ипотечных каникул на действующие кредиты будет исключением из правила закона обратной силы не имеет. Это тоже заявление президента Владимира Путина. Подробности в ближайшем выпуске новостей, а мы возвращаемся к европейским делам. Еще раз напомню, с нами Владимир Сергеенко, публицист, писатель, ведущий программы Еврозона. Владимир, подтвердите голосом, вы с нами. Я не просто с вами, я даже сразу
1: готов начать с той же точки, на которой мы закончили перед новостями. Так вот, Европейский суд, когда рассматривал, это все-таки высший Европейский суд, высшей инстанции уже нету данном случае, когда рассматривал просьбу именно немецких судов выработать единую трактовку для случаев депортации, то разговор идет вот о чем. Дело в том, что Германия практически ни разу не выслала людей или не переслала назад в Венгрию или в Грецию, или в Болгарию. Но при этом очень интересная аргументация была. Здесь как раз больше такой почерк Меркель, я бы сказал, виден. Это мы настолько гуманны, мы настолько хороши, что мы очень переживаем, что в наших странах Евросоюза не везде такое отношение к мигрантам. Потому что немецкий суд не может оценить, насколько обращение к мигрантам вот где-то там, где-то за горизонтом соответствует европейским нормам. То есть у них есть подозрение, что когда они вышлют человека э, прямо в еврозоне, внутри же, или в Евросоюзе, э, в ту же Грецию или Венгрию, что там с ним будут как-то по-иному и по-другому обращаться. И здесь мы говорим о том, что элементарные потребности не будут удовлетворены. То есть кровь над головой не бедность, а кровь над головой и трехразовое питание. К чему это все? Зачем рассказывать о том, что в Венгрии, например, могут как-то по-другому общаться с человеком? Это страна Евросоюза, между прочим. А дело в том, что по другим законам, мигрант, который прибыл из Венгрии, он должен быть отослан не в страну своего первичного рождения или пребывания, а именно в ту страну, которая в Евросоюзе его первично прибыла. То есть, если он из Венгрии попал в Германию, немцы имеют право отправить его в Венгрию. Если из Италии в Германию, значит назад в Италию. И наоборот. Если он вдруг из Германии прибыл в Грецию, то греки имеют право его отправить э, в Германию. Вот этот вот процесс ротации постоянно с мигрантами, он же не отрегулирован. И многим бы хотелось определенных правил. И эти правила должны быть для всего Евросоюза. И это одна из форм, при том, что интрига очень сильная на самом на самом деле. Решение Верховного Европейского Суда, которое будет регулировать э, взаимоотношения между мигрантскими службами разных стран, которые не смогли пролоббировать ни Меркель, э, ни Макрон на самом деле. В этом отношении абсолютно новые правила вступают в силу. Есть, а что, вот, Владимир, вот
0: правила вступают в силу, разрешение суда получено Германией, а есть уверенность, что сейчас активно Берлин будет этим пользоваться и вот количество мигрантов, которые вот так вот болтаются не у будет сокращено? Дело не в том, что Берлин может. Здесь как бы это это правило просто было
1: инициировано, скажем, из Германии под видом того, под соусом того, что Германия не знает, что делать. У них нет единого плана. И судья должен принять решение здесь сейчас на основании не только своего кодекса, но и своих внутренних гуманистических убеждений. Вот здесь судья-гуманист говорит, вы знаете, я не отправлю в Венгрию, потому что адвокат ходатайствовал, что там его условия будут ужасные. Или во Францию я его не отправлю, потому что там практически такой концентрационный лагерь. Там не действуют права человека там нет медобеспечения, там еды нету, там черти что. И человек оставался в Германии. Это ходатайство, в принципе, инициировано было неоднократно именно организациями, которые защищают права мигрантов и адвокатами. А вот уже судьи для того, чтобы единым фронтом пойти, придумали обращение в высшую инстанцию Европы. Так вот, смысл вот в чем. Теперь не нужно согласия Венгрии или Греции для того, чтобы туда депортировать кого-то. И точно так же в Венгрии не нужно согласия Германии. Правда, закон еще не вступил в силу. Еще есть Политический вектор, который может этому сильно сопротивляться. Но, судя по всему, так как Орбану прищемили хвост сейчас в преддверии европарламентских выборов, вряд ли кто-то сильно начнет этому закону сейчас возмущаться. Он вступит в силу, а даже если будет какое-то сопротивление Понятно. вот из этих угловых стран или стран-карликов, которые не очень довольны брюссельской вертикалью и политикой в отношении мигрантов.
0: Спасибо, меняем тему Давайте про деньги Давай. поговорим Я уверена, что очень многие не знают Что в Германии женщины зарабатывают Гораздо О. меньше, чем мужчины Это новость попалась И Я увидев эту новость, мимо пройти не могу Германия, европейский лидер Крупнейшая экономика Да и вообще в организации общественной жизни Пример многим Вот разница заработной платы Она одна из наиболее высоких в Европе как утверждают СМИ. Комментируйте. Абсолютно неправильно и нечестно об этом говорить. Сейчас, подождите, а то меня обвинят в голословности. Так, среднестатистический немец, мужчина, зарабатывает в среднем 21,6 евро в час. Часовая зарплата среднестатистической женщины 17,9 евро в час. А вот теперь комментируйте.
1: Э -э Манипуляция общественного сознания, между прочим, она зачастую скрыта в мелочах. Знаете, черт кроется в мелочах и манипуляции кроются в мелочах. Если взять всех мужчин, проживающих в Германии, сложить их зарплаты, которые проходят через налоговые службы, разделить на количество участников, мы действительно получим 21,60. Если всех женщин, то 17,9. Но манипуляция заключается в том, что эта суммарность не имеет никакого отношения к дискриминации женщины. Эта статистика основана на общей зарплате Дело в том, что просто женщины зачастую заранее работают на тех службах, на тех рабочих местах, которые оплачиваются просто по-другому меньше, а не потому, что они женщины. И в этом отношении рынок труда предоставляет трудозанятость женщинам действительно по другим тарифам. Это же факт. Если посмотреть правде в глаза, вот взять всю Германию, всех э, женщин, которые работают в гостиничном бизнесе, всех горничных, всех уборщиц, Мужчин же практически нету, а они получают практически самую минимальную зарплату. Минимальную уже просто некуда. И в этом отношении, конечно же, кажется, что их зарплата меньше, и она и есть меньше, но это не дискриминация женщин ни в коем случае. Это трудозанятость на менее и хуже оплачиваемых местах. Если рассматривать с точки зрения дискриминации, то вот э, мы сегодня говорили об альтернативе для Германии, которая имеет мужество э, на определенные заявления, чего не хватает министримовских. Политикам была в перепалка прямо в Бундестаге, когда вице-президент Бундестага партии Зеленых э- заявила в своем заявлении, она сказала, что везде по всему миру женщина дискриминируется. И представитель для Германии вышел на трибуну и сказал, что вы говорите неправду. Вы манипулируете и врете. Потому что посмотрите на нашу страну. Сколько уже лет руководит женщина нашей страной? Посмотрите на наш парламент. У нас женщина вице-президент. И она говорит о том, что кто-то здесь кого-то дискриминирует. Зачем вы манипулируете? Давайте переведем в русло о тех странах, например, мусульманские страны, в которых права женщины не такие, как в Европе. Притом, это отдельные страны, в которых существует, например, даже сегодня, э, казнь с помощью камней за то, что женщина изменила. И в этом отношении манипуляция сильна. Зачем же вы рассказываете, что Германия является страной, в которой дискриминация происходит? Это перепалка была настоящая, когда его перебивали, он в ответ перебивал. Кто-то в зале смеялся, кто-то хихикал, кто-то кричал. То есть, настоящая такая, знаете, мужчина-женщина, как будто они муж и жена не поделили что-то при разводе. Так вот, в этом отношении статистика, конечно, вещь серьезная, но э, разговор этот почему-то, как будто четвертая волна феминизма пошла в Германию, очень усиленно присутствует сейчас везде, э, в том числе и мы проводили диалог вместо монолога о том, что такой феминизм сейчас, зачем он нужен, и нужен ли он действительно э, как активная дискуссия для общества, откуда вдруг это взялось. Если вы переживаете так сильно о том, что женщина э, трудозанятая на рабочих местах, которая априорно оплачиваются по другим Владимир, тарифам. буквально
0: двухсекундная пауза.
1: Вести FM
0: И продолжайте.
1: То не забудьте, пожалуйста, что в принципе система образования в Германии, она равна. Мужчины и женщины имеют право и доступ. Нету запрета на какую-то профессию или еще что-то. И в этом отношении в принципе, свести разговор к тому, что нету в образовании женщин, и у них нет возможности доступа к другим профессиям, является несправедливым. В принципе, здесь есть определенное лоббирование феминизма. Почему я говорю четвертая волна? Вы так я слышал, улыбнулись, мне кажется. Да. Дело в том, что разговор с трибуны Бундестага, разговор этот абсолютно не кулуарен, это разговор не является закулисным, и именно не общественным, а именно уже вот практически парламентарским и правительственным. Ввести квоту. Эти призывы очень сильны на то, чтобы в Бундестаге э, гарантированно было 50% процентов мест для женщин. То есть 50 на 50, что женщин мало и надо что-то изменить. Э, я думаю, что все это дойдет до определенного маразма, потому что голоса Мужчин в данном случае, которые не чувствуют себя дискриминированными кажется так, тоже уже начали быть слышны. А может быть, это просто поддержка
0: такого западного тренда, в конце концов, об этом да, любят да, говорить.
1: Чувство тренда и моды. Дело в том, что мужчины себе тоже говорят: вы знаете, она дискриминирует нам э, отпуск на работе по декретный отпуск по уходу за ребенку на самом деле. Женщина родила, а вот мужчина теперь остается на хозяйстве, а женщина идет на работу, потому что в семье зарплата у нее больше э, предоставляют та реже Вот она, настоящая дискриминация нас мужчин э, вот гнобят прямо, не дают нам быть няньками своим детям, потому что не сохранять рабочих мест. В принципе, вы правильно сказали, это абсолютный тренд. Зачем его каждый раз вот выносить из него истерить, непонятно. Но на волне разговоров о том, что ввести квоту 50% на количество депутатов, ввести квоту на присутствие женщин, именно квоту, на обязательно присутствие женщин в политических президиумах партийных, является достаточно больной трендовой темой. Она все время поднимается. И некоторые партии ввели эту квоту. То есть минимальное количество женщин должно присутствовать в партийных ячейках. Извините меня, но я не очень понимаю зачем это нужно. Если есть желание участвовать в политической жизни, есть возможность вперед. Причем тут квоты. И тем самым появляются, прошу прощения у всех женщин, которых могу сейчас задеть, беру слово в кавычки, появляются блондинки. Из-за слова блондинки меня можно заклеймить сразу в Германии сказать, что я нетолерантен, Потому что блондинки не в контексте цвет волос, а то... Э, ну, такое слово, имиджевое
0: да, определение. Имиджевое
1: мнение которые относятся к анекдоту каламбуром, Что в принципе у нее не все в порядке С логикой например Как анекдоты про Щирлица или старые анекдоты про Чукч Которые сами Чукчи с большим удовольствием Но в мире толерантности Вы же понимаете Сегодня сказать анекдот про Чуть попадешь под шквал э, Того что ты Неправильно относишься к какому-нибудь Национальному меньшинству Рассказал анекдот про блондинку Ты не имеешь права И вот эти вот заигрывания и вечные толерантности Они иногда зашкаливают и приходят в никуда А в президиумах появляются женщины которые не имели отношения к политике, действительно завербовали по квоте и сказали, нам нужно в президиуме. А дальше разразается скандал, когда мужчина говорит, у вас красивое платье, и женщина с трибуны говорит, а что это вы мне про платье говорите? То есть она не сказала ему спасибо. Это был именно скандал в Берлине, когда женщина сказала, это абсолютный сексизм, какого мне говорить, что у меня платье красивое, если я на трибуну вышла говорить о политике. И вы извинитесь, давайте передо мной, мне не нужны вот эти комплименты. Скажите спасибо или сделайте антикомплимент моей речи, по сути моей речи. Mm-hmm. То есть э, мы бесполые. И вот этот вот тренд доказывает, что мы бесполые, он же во всем проявляется. Известные светофоры в Берлине. Это мальчики, девочка, мужчина и женщина. Так давайте ведем теперь третий пол или бесполое значок на светофоре. И когда оно всплывает время от времени, оно когда потом само по себе сходит на нет. Я думаю, что и здесь этот тренд сойдет на нет, потому да что, что вряд ли кто-то да, сможет квоту, да, 50% в парламенте.
0: Ну, Давайте под занавес нашего сегодняшнего разговора еще вам предложу публикацию, которая выдает немного статистики. Турстат определил, аналитическое агентство, что по итогам 2018 года в Россию более всего туристов приехало из Китая и Южной Кореи. Но это я вряд ли кого-то удивила. А вот следующая цифра удивлит многих. Среди европейских стран по числу поездок в Россию лидирует Германия. Вот как это можно трактовать? Ну, на втором месте Франция, на третьем Италии, это я так для э, сведения. Почему э, граждане Германии, жители Германии вот так наладились в Россию? Только ли потому, что здесь из-за курса доллара им дешево? Курса есть евро, конечно, Есть такая
1: шоппинг-туры. Конечно же, она есть. И, конечно же, в шопинг турах присутствует все, что угодно. И были моменты, когда российские туристы Именно приезжали в Германию, не больше, не меньше, в те же самые сетевые магазины, которые глобально по планете распространены, именно потому, что в Германии цена была дешевле. Существует понятие шопинг туров Но я бы сказал по-другому. Не забывайте, пожалуйста, количество соотечественников, живущих в Германии, оно превышает в Европе больше всех. Самая большая постсоветская миграция была все-таки в Германии. Франция находится на следующем месте. У них все-таки еще с дворянства началось, еще с революции Октябрьской. Но, тем не менее, вот именно постсоветское, то есть актуальное. Я бы спросил у Росстата, насколько сократилось, например, количество авиалиний из Германии. Потому что когда-то Люфтганца заявила о сокращении авиаперевозок. И здесь глобально играет на рынке мнение, стоит ли иметь бизнес, развивать ли отношения с Россией. Потому что вполне возможно, что в будущем будут санкции. Зачем же вообще начинать бизнес с Россией в этом отношении? Средний бизнес начал покидать какой-то определенный момент Россию. Но... Что в этой статистике радует? Что Германия все равно на третьем месте. Понятно, что она не может конкурировать с Китаем. И дело не только в шоппинг У немцев есть тоже интерес. Вы знаете, любой рейс, который из Германии в Россию, в любой рейс, вы думаете, там сидят только соотечественские? Нет, конечно. Там сидит огромное количество немцев. И немцы интересуются уже не только Москвой и Петербургом. Они интересуются и Казанью. Они интересуются Уралом. Они интересуются Байкалом. До них стало доходить, что Россия – это определенная жемчужина. Здесь я так скажу, если раньше были любители России, то после, конечно, чемпионата мира по футболу это был информационный взрыв, потому что люди рассказывают и вот это становится. То есть в основе лежит подлинный интерес, правильно? Да, да. Вы знаете, когда они начинают говорить о том, что все таки. Ээ... Это потрясающий город, это потрясающая страна, это потрясающие люди. Я сейчас не говорю, как пропагандист какой-то. О, нет. Я говорю о своих личных встречах, когда вдруг слышу не от друзей, которых я привозил, или от групп, которые я организовывал, а я слышу от людей, которых вот на коротке small talk, знаете, где-нибудь, на какой-нибудь пресс-конференции или в каких-нибудь кулуарах ПАСЕ или Европарламента. И вдруг ты слышишь, это потрясающе было. Ну... Дело в том, что есть разные догмы. знаете, Не все ездят в Россию, чтобы говорить о правах человека. Это избитая политическая тема со скоминой. Есть люди, которые плевать хотели на эти разговоры. Они едут, потому что узнали, что там красиво. Они узнали, что есть смысл поехать и сравните, когда они возвращаются в полупритушенный свет. Вы знаете, в Берлине, когда они возвращаются и говорят, да, <къем> у нас тут проблемы. И тут же голосок такой, а у русских, наверное, дешевые электроэнергии. Так покупайте газ, и у вас будет дешевая электроэнергия. Трубу достройте, наконец, и будет у вас дешевая электроэнергия. Дело в том, что завораживать стала информацией о других вещах. Вы знаете, вот когда тебе человек говорит о Москве, ну, вроде кажется нормально. Когда о Санкт-Петербурге, тоже кажется нормальным. Но когда они вдруг начинают говорить о Казани, когда они говорят о том, что они добрались до Урала, когда студенческие группы ездят в Россию для того, чтобы покататься на собаках, на лайках, понимаете, не в разрекламированную Канаду, а в Россию, то, ну как эту информацию скрыть? То, конечно же, это надо увеличивать. И здесь, я думаю, большое еще поле для работы и для тех, кто курирует туризм российский. Не просто так, например, существует бюро абсолютно германское, которое занимается пиаром германского туризма на территории России. Вы знаете? И это достаточно мудро. Это же не только ты хвастаешься своей страной. Ты Но организовываешь поток денег на регулярной основе. Это кропотливый труд. И здесь нужно и гостиницы, и персонал, который будет по-немецки сопровождать. Здесь много чего есть. Поэтому, конечно же, третье место меня абсолютно не удивляет. И просто объективным нужно быть. Я сказал да. про соотечественников и про вот этот новый тренд да, ну подтверждают ваши, ваши
0: слова. Вот слушатели пишут пять раз прилетаю, пишет нам слушатель, который в Германии живет, в России имеется в виду. Ну вот давайте на этом поставим точку. Спасибо вам большое за яркий комментарий. И вам Владимир Сергеенко, писатель, публицист, ведущий программы Еврозона.